0: Așa că este bine să fim în prezența Lui. Amin. Sunt lucruri totalmente diferite când stai într-o biserică tradițională în care se împlinesc niște ritualuri și când stai într-un loc unde Duhul Sfânt este prezent. Amin. Se simte, ceva se întâmplă. În untru... Câți dintre voi au simțit prezența Duhului Sfânt? Amin. Dumnezeu a promis prin gura lui Isus, nu am să vă las orfani, am să vin din nou la voi. Nu o să fiți singuri. Deci, când te întâlnești cu frați împreună, vestea bună și semnul că Dumnezeu este prezent e că ceva simți înăuntru tău. Nu, nu poți să rămâi inert fie la un cântec, fie la o rugăciune fie la o proclamare a cuvântului, fie la orice ceva se întâmplă înăuntru tău tu știi că ceva se întâmplă și Duhul Sfânt este la lucru mă bucur că astăzi astăzi am putut experimenta de la mic la mare, într-un fel sau altul într-o măsură sau alta prezența lui Dumnezeu Isus eu, a fost Cel de-a-n-a. care a promis cu niciun chip nu am să vă las cu Amin. niciun chip cu niciun chip Și biserica de aceea se adună împreună. Să experimentăm împreună prezența lui Dumnezeu, să fim transformați împreună de Dumnezeu și să fim eficace în lucrare, să putem să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Decât să ne certăm ca și cum fac alții religioși și se ceartă cu alți religioși și lumea moare afară fără Hristos, mai bine, mai bine să-L vestești pe Hristos și să-I lași pe ei să continue să se certe. Scopul acestei biserici nu este să arătăm că noi avem dreptate. Scopul acestei biserici este să arătăm că Isus are dreptate. Înțelegeți? Isus are dreptate. Isus are dreptate. Slăvit să fie Domnul! slăvit să fie Domnul! Astăzi suntem la patra parte din ciclul nostru de mesaje, legăminte divine. Și dacă vă amintiți, am vorbit în primele trei părți despre... Legământul Adamic, legământul Noetic și legământul Avramic. Și vă spuneam că legământul este precum un contract. E ca și un contract de muncă. În contractul de muncă scrie ce? Dacă tu faci cu tare și cu tare, de la ora cutare până la ora cutare, eu îți dau atâta pe lună. Așa se întâmplă și cu Dumnezeu. Dacă tu asculți de mine și dacă împlinești poruncile mele, eu am să te binecuvântez și să te răsplătesc. E, dar sunt mulți șomeri în zilele noastre care vor doar banii, dar nu vor și responsabilitatea. Adică vreau să mă angajez undeva să îmi dea șeful 3-4.000 lei pe lună, dar să nu fac nimic. Alo, nu e așa? De-așa-i. Deci să înțelegem că Dumnezeu este drept. Ascuns de El, ești cuvântat. Nu ascuns de El, rabdă consecințele. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, nu voi duce lipsă de nimic dacă spus de păstorul tău. Amen. El mă va conduce la ape de odihnă și la pășun verzi dacă asculti de El și-l urmez. Că dacă nu numai pășun verde nu vezi. Numai uscături și brusturi și scaieți și iarbă vei vedea. Deci dacă Dumnezeu zice la stânga și tu te duci la dreapta, să nu cumva să știți că la dreapta vei găsi pepen și lebeniță și caise și cireașe. Nu vei găsi pământul făgăduinței. De aceea mare atenție cu acest contract. Dacă vrei să-l semnezi. Și știi când îl semnezi? Cum l-am semnat anul trecut, în iulie, în data de 3, Amin. Când am zis, eu fac acest legământ din toată inima mea cu Domnul Isus și nu am să mă leapă de El. Amin. Cad, mă ridic. Mă lovesc, mă ridic. Dar plec înainte cu Domnul. Pentru că știu că voi fi răsplătit și știu că va trebui să ascult pentru că am și eu responsabilități. Așa că toate legămintele despre care am vorbit și despre care vom vorbi săptămânile viitoare, mai am câteva pe listă, au survenit, s-au născut, au luat ființă din pricina ascultării poporului Dumnezeu sau din pricina neascultării. Ca și când tu îi spui la copil, bă, dacă pui mâna pe oala din paragaz, te-am frit. Nu te frige eu, eu te frig. Păi de să-l vezi ars, numai din ei tragi două la fund, că aia trece rapid. Așa face și Dumnezeu. Deci dacă tu mă asculți, vei fi răsplătit. Dacă nu mă asculți, îți rapsi consecințele. Câteodată trebuie să te zgudui ca să înțelegi că eu am treabă cu tine. Pe urmă, câți dintre noi pot să mărturisească că Dumnezeu ne iubește? Adin. Da, Gândurile lui pentru noi sunt gânduri de bine. El promite să aibă grijă de noi, dar ce așteaptă în schimb? Dacă el zice la stânga, noi să mergem la stânga. Dacă zice la dreapta, să mergem la dreapta. Nu este extrem de greu. Dar dacă nu ascultăm... Vă aduceți aminte când Isus era în, în Ierusalim și vorbea poporului? Întotdeauna când avea ceva foarte important să spună ce zicea. Ascultați, ascultați. De două ori. De ce? Parcă aveau două de în urechi. Adică Isus zicea într-un fel, ei ziceau într-alt fel. Și nu aveau cum să primească bine cuvântarea lui Dumnezeu. Sfatul meu pentru tine, ascultă! Ascultă! Uite, fii atent, eu îți dau o temă pentru acasă. Du-te astăzi de acasă, iau o foaie și scrie așa, numărul 1, scrie-mi toate poruncile de, pe care tu le-ai ascultat față de Dumnezeu în ultimii ani ai trei. Hai să lăsăm deoparte bă, ce sectă e aia, ce religie e aia, că am fost și eu acolo și am văzut și mi s-a părut ciudat, du-te acasă, lasă religiile deoparte și fă listă să vezi cu câte porunci ai în din viața ta. Tu trebuie să-ți faci lista și să zici, Doamne, așa sunt de fidel sau așa nu sunt de fidel. Pentru că Dumnezeu așteaptă ascultare de la noi. Ce-a fost în cazul legământului lui Adam? Vă amintiți? De ce a survenit? De ce a născut? De ce a la ființă legământului Adam? Pentru că Adam și Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, puteți să mâncați din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și a răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, veți muri. Pentru că a venit diavolul și i-a zis la Eva. A zis Dumnezeu, într-adevăr, că să nu mâncați. Nu ai eu zis șarpele. A zis Dumnezeu, într să nu mănânci din pomul cunoașterii. Nu e adevărat. Poți să mănânci că Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii. Și li s-au deschis ochii și au văzut că sunt goi. Până atunci nu aveau nici rușine. Când au păcătuit, le-au prins ce? Rușinea și s-au ascuns nu te prinde rușinea când păcătuiești? Sau pe unii nu-i mai prinde rușinea când păcătuiesc? Nu e așa că atunci când păcătuim parcă nu mai mergem în prezența lui Dumnezeu? Nu e așa că ne îndepărtăm de biserică? Ne îndepărtăm de, de dragostea Lui? Fugim să ne ascundem? Doamne, ce am făcut? Nu vreau să vă uit către tine, mi-e rușine. Nu e așa? Mi se topesc organele în trup când te uiți la mine. De ce? Pentru că vedem un Dumnezeu sfânt și curat și ne gândim la noi cât suntem de. E păcătoși, da? Pe urmă a venit legământul noetic, legământul cu Noe, care a fost din cauza răzvrătirii oamenilor și în cazul legământului lui Avram, a născut din harul și mila lui Dumnezeu, care a anunțat Evanghelia ce urma să se întâmple în Hristos. Ei bine, astăzi mai am pe listă încă un legământ, dar prima dată vreau să vă reamintesc niște date importante. Lumea dinainte de potop a fost complet distrusă pentru că era o lume... Rea și plină de păcat. Ei au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Adică, în cuvinte simple, când Dumnezeu a zis la dreapta ei, s-au dus la. când au zis, bă, căsătoria e dintre un bărbat și femeie, ei au zis, hai mă lasă să ne lucruri învechite, pot să se căsătorească și George cu Nia Ion. După aceea, a zis, lasă și pe Leala Flore cu Daniela, că să iubești și zvecine, și n-au pănime. Și și-a spus Isus, înainte să plece la Cer. Când fiul omului va reveni, timpurile vor fi ca și pe vremea lui nu. se vor căsători, se vor despărți, vor construi, se vor da bărbați cu bărbați, femei cu femei. Oare ce vremuri trăim astăzi? Sincer, ce vremuri trăim astăzi? Sub libertatea omului de a face ce vrea el, avem niște legi de dacă unul vrea să se considere antilopă și tu nu-i spui antilopă, te poate amenda, că nu i-ai recunoscut genderul. Adică George să satură să mai fie George, E acuzat E acuzat pentru o crimă Și în loc să intre la pușcărie la bărbați În timpul procesului zice unul Bă, zic că identifici ca femeie Și îl bagă la pușcărie cu femeile Astea sunt legile pe care le trăim astăzi Deci atenți, timpurile lui Noe sunt mici copii Pe lângă ce se întâmplă astăzi Asta înseamnă că Isus este la ușă Și în orice moment va reveni Dacă tu nu vrei să vezi ce se întâmplă Înseamnă că tu nu ai habar de ceea ce se întâmplă în lumea asta. Dar timpurile din vremea lui Noe au fost cum au fost, vine potopul, Noe este ales de Dumnezeu împreună cu familia lui, face acea arcă 120 de ani, 120 de ani vorbește poporul și se convertesc 8 suflete. 3 copii, cu 3 neveste, el și soția lui. Și bineînțeles toate animalele. Asta ajungem la concluzia că de multe ori în evanghelizare când vorbești despre Hristos, pe vremea lui noia, a înțeles mai mult măgarul și vaca și boul, și-au intrat în arcă decât mari ingineri, doctori, academiciani, șefi. Îi au venit, dar ăștia alți au zis, lasă-ne bă, Noe, cu figurile astea tale, că o viață am și trebuie să o trăiesc din plin. Și din plin însemnând ce? Să fac ce vreau, cum vreau, unde vreau și cu cine vreau, nu te băga în viața mea. Nu recunoașteți poemul acesta. Nu? Încearcă să-i spui ceva, fii atent, du-te și spune, ba, am făcut la o biserică și mi-a plăcut foarte mult. Ba, nebunit, ce vrei să te pocăiești acum? Adică asociază pocăința cu handicaparea. Ideea e că pocăința este o valoare pe care handicapații nu înțeleg. Asta e marea diferență. Și atunci când tu vorbești despre pocăință sau despre religia adevărată sau despre Hristos unui om care nu are aceeași valori cu tine și cu Dumnezeu, vei vedea că ceva va colapsa, pentru că întotdeauna întunericul cu lumina a fost într-o dispută continuă. După tot ce se întâmplă? Copiii și familia lui Noi au parte de Harul Divin și înțeleg că trebuie să împărtășească valorile lui Dumnezeu urmașilor lor. Da? cu scopul, bineînțeles, ca ei să fie mai credincioși că de ce a survenit potopul, de ce a venit Dumnezeu cu potopul și cu, să zic, sentința, gata, voi distruge oamenii de pe acest pământ, pentru că nu au ascultat. Și atunci li s-a dat lui Noe, prin copiilor și urmașilor, un reset. Știi, când îi faci un reset la calculator, că ceva nu merge bine, îl curezi de virus și îi face o reinstalare nouă. A fost o reinstalare nouă a tot ce înseamnă sistemul operativ. Pământ și creație. Dar a fost la un pas distanță până la turnul Babel când au căzut din nou un păcat. Vă amintiți? S-au mulți oamenii pe pământ, s-au și păcatul și a zis, hai să ne facem un turn și să ajungem până la Dumnezeu să-i arătăm noi ce nu avem Ce nu avem Ce nu avem Că zice că suntem ca pleava, suntem ca roa, suntem ca, roa, suntem ca ceața care apare și Dispare, suntem ca iarba de pe câmp care înflorește și zicem Ioi, ce faină ce bine-s, uită-te cum mă nu știu ce știu, la 70-80 de ani și 10 Ioi, doamne, așa de tânăr eram când te uiți la o poză? Nu vi s-a întâmplat? Bine, la 15, 16, 18 20 de ani nu se întâmplă, dar mai stai un pic că anii ăia i-am avut și noi i-am avut și noi și să vezi când zice copilul, Tu l tată, ce tânăr erai! <răzări> Și z- zici, Doamne, dar chiar așa e bătrână. Z- nu, 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 dar erai tânăr acolo. Alea, am de-aia. înțeles, am înțeles. Deci, am înțeles ideea. Nu vi s-a s-o întâmplat, o să vi se s-o întâmple. Carnea să usucă. De aceea, ceea ce tu ai în tine, sufletul tău, este un suflet viu care va trăi veșnic. La, nu fiți atenți, va trăi cu sau fără Dumnezeu. A-mi. A-mi. Să nu vă jucați. Să nu vă jucați că vine vreun preot, vreun popă sau vreun religios care scântă după moartea ta când îți pui mâinile pe piept și te duce din iad în rai, că nu o să se întâmple. Nu te baza pe cântările lui și pe lumânările lui pentru că Isus a spus în felul următor Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult Întunericul decât lumina. Întoarceți-vă la lumină cât timp sunteți în viață că după ce plecați s-a terminat filmul. Ascultați-mă un pic. Să termină filmul. Nu mai sunt șanse nici de întoarcere, nici de mers dincolo, nici de mers dincoace. Acum, de-aia spune Scriptura, dacă astăzi auzi cuvântul lui Dumnezeu, s-a să s-a nu-ți împietrești inima. inima. Nu, mâine nu lăsa pămâine, săptămâna viitoare, lasă că mă schimb luna viitoare, lasă că acum mai cochetez. Astăzi este ziua când trebuie să te schimbi. Și atunci vine turnul Babel, lume, lumea cade din nou în păcat. Astfel Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Vă amintiți care este un descendent al lui Sem, unul dintre cei trei copii al lui Noe? Bravo! Face un legământ cu Avram în baza unei făgăduințe, îi zice, te voi bine, cuvânta iar urmașii tăi vor fi ca și stelele de pe cer și nisipul mării. Și Dumnezeu își ține promisiunea și îi se naște. lui Avram îi se naște Isaac, la o vârstă foarte înaintată, când și el și Sara erau bătrâni și totuși îl dă pe Isaac. Și după ce îl dă pe Isaac, vine testul credinței și zice, Avram, ia, ia-ți propriul unicul tău copil și du-te pe muntele Muriac și jerfește-mi-l. Copilul făgăduinței, da. Să ți-l jerfesc, da. Și îl ia pe Isaac și zice, hai că trebuie să aducem o ardere de tot, o jerfă Domnului Dumnezeului nostru. Și copilul zice, ok. Și când ajung acolo lângă legământ, se uite Isaac în stânga, se uite în dreapta și tată. da zice, dar unde este mielul de jertfă? Și lasă, fiule, că Dumnezeu va purta de grijă. Și îl pune pe altar, ridică cuțitul să-l sacrifice, apare îngerul Domnului și îi spune, nu-i face niciun rău băiatului, căci am văzut credința ta. Iată, un berbec era cu coarnele într-un tufiș, zice, ial și jărfește mi la cel. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, Avram i-a pus nume, Dumnezeu poartă de grijă. Știți unde? În muntele Moriah. Ca mii de ani mai târziu. Pe acel munte, Dumnezeu tatăl să ia cuțitul și să-și e propriul copil pe cruce. Era celuși munte. Pe Avram nu l-a lăsat, dar el l-a sacrificat pe Isus. Și știți pentru cine? Pe același munte, Dumnezeu a purtat de grijă numai pentru poporul Israel, ci fiecare dintre noi. Ăsta e Dumnezeul pe care îl avem. Ăsta e Dumnezeul pe care îl avem, care a fost dispus să-și petreacă veșnicia cu tine, plătind un preț pe care tu nu ai fost în stare să-l plătești. Câți dintre voi și-ar sacrifica propriul copil pentru alții? Ei, dar noi nu suntem Dumnezeu, Amen. da? Ni. După Isac se naște Iacov și Esau. Iacov are 12 copii din care apar cele 12 seminții ale lui Israel și așa se formează poporul lui Dumnezeu. Unul dintre acești copii este Levi, mă refer la copiii lui Iacov. Dacă pierdeți șirul, vă rog să vă faceți o poză, să nu uitați. Deci unul dintre acești copii al lui Iacov este Levi, născut din Lea. Vă amintiți cine era Lea? Fica lui Laban, care mai avea o fică pe nume Rahela. Și când Iacov fuge de fratele lui Esau Amintiți-vă, vă rog, că a fost o divergență între ei Iacov îl înșală pe frate său pentru dreptul de întâi născut Ăsta săracul Esau face cu capul și zice Eu sunt primul născut și vrea să-și omore fratele Iacov fuge și se depostește în casa lui Laban Laban are două fete și îi zice Mi-o trebuie pe Rahela Și îi zice, ea lucră pentru mine și lucră pentru el. Și după aceea i-o dă pe Leia. A doua zi să și la bani ce mi-ai făcut. Eu pe, pe Rahela o vreau. Și o plătit prețul să o aibă pe Rahela. Dar cu Leia, că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Cu Leia, Iacobul are pe Levi. Cu Leia, al treilea copil. Și lui Levi îi se naște Iochebed, Iochebed este o fată, o fică a lui Levi care se căsătorește cu Amram. Amram era nepotul lui Iochebed. Și Iochebed ajunge împreună cu Amram să aibă trei copii. O fată pe nume Miriam, un băiat pe nume Aron și un alt băiat pe nume Moise. Și vă amintiți că Dumnezeul alege pe Moise și alege să-i se descopere într-un rug, într-un tufiș care nu se mistuia, ardea. Și ardea, ardea, ardea și-o zi, Moise, ce se întâmplă? ce e acolo? Tufișul nu se mistuie? Și când ajunge îi spune Dumnezeu, dă-ți jos sandalele, picioare, pentru că ceea ce vei călca este pământ sfânt. Adică prezența mea nu vii oricum. Și acolo Dumnezeu îi se îi se descoperă lui Moise și îi spune Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Amram. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. Eu sunt Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Ei bine, era o înștiințare frumoasă. Moise îi zice, am auzit glasul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a zis, fața nu mi-o poți vedea. Ești numai din spate, pentru că nu există om să mă vadă și să trăiască. Dar totuși a văzut slava lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu. Și pe când crede Moise că s-o termina totul, îi zice Dumnezeu de ce l chemat. Versetul 10 din Exodul 3. Te voi trimite la Faraon, Faraon era împăratul Egiptului, te voi trimite la Faraon să-mi scoți din Egipt poporul. Poporul lui Dumnezeu era sclav în Egipt, de la mic la mare. Slujeau de la mic la mare de când, de când răsărea soarele până la asfințit și fără bani doar mâncare. Și Egiptul înseamnă sclavia păcatului modern. Când cineva este în Egipt, înseamnă că este despărțit de poporul sfânt și poporul binecuvântat și pământul făgăduinței canaan și este în Egipt, adică în păcat. Și Dumnezeu îi zice lui Moise, Moise, în Midian, imaginați-vă, păstor de oi tânări, îi zice, bă, trebuie să duci la faraon, faraon, eu. Da, și să-mi scos poporul. Și fiți dă și îi spune Dumnezeu. Eu voi fi cu tine și ăsta-i semnul meu pentru tine, că eu te-am trimis. Dragilor, când Dumnezeu este cu tine, te duce oriunde. Amen. Voi aveți impresia, când am venit eu în țară, în România și m-am întors din Costa Rica, m-am întors că așa au vrut mușchiul meu, cum zicem noi aici prin Ardeal, așa am vrut eu, a fost o chemare sfântă. Dacă era să aleg eu între lacurile de la Durgău sau Strandul ăsta și Marea Caraibe, Pacificul și Atlanticul, palmierii și fructele și vară continuu, vă imaginați ce aș fi ales eu, nu? Turde. E corect! La Fortuna de San Carlos! Cel mai minunat vulcan lângă Leovii în stânga, lângă fratele său Oscar în dreapta care în continuu mă sunau Dinu vii la noi, Dinu vii la noi, Dinu zi ai familia Dinu te rog, Dinu te invit Dinu hai, Dinu hai, Dinu hai Pentru că așa de mult mi-au iubit Știți, Leovii care au venit cu Oscar Și am renunțat la tot Moise s-a s-o simțit altfel Să mă duc eu la faraon? Eu să mă duc la faraon? Dar Dumnezeu îi spune, eu voi fi cu tine Și știi ce înseamnă când Dumnezeu este cu cineva? Cei care vin și îl ascultă au schimbări în viață. Amin. Viața și familiile lor se transformă. Amin. Ascultați-mă bine ce vă spun. Ăsta e semnul când Dumnezeu este cu tine. Viața ta nu mai este la fel. Amin. Nu mai este la fel. Nu mai este la fel. Și Mois se lasă totul și se duce, dar înainte îi zice lui Dumnezeu ce să le zic fiilor sclavilor din Egipt. Eu mă duc la poporul tău și eu mă duc acolo și zic ce, cum am venit eu aici. Bă, eu sunt păstorul păstorilor, ascultați, vă rog, e bine, pentru că tot și ați rădăciți. Nu poți să zici așa ceva. Chiar și de știi că ai dreptate, și de știi că ceilalți sunt preocupați de religii, de datini, de tradiții, de ritualuri, nu poți să le zici așa ceva. Și să zice, ce să le zic, Tatăl, ce să le zic, Doamne? Cine m-o trimis? Că mă vor, vor întreba cine-i Dumnezeul care te-a trimis la noi? Cine te crezi tu, mă, Moise, să ne scozi tu pe noi din Egipt? Și Moise primește răspuns de la Dumnezeu. Așa să le spui fiilor lui Israel că te-a trimis cine? Eu, Eu sunt. Puneți-vă în situația lui Moise. Eu sunt cine? Eu sunt Dumnezeu? Eu sunt Iachde? Eu sunt Elohim? Eu sunt Shadai? Eu sunt cine? Eu sunt Iachde? Nu... Eu nu mai am nevoie de alte apelative. Eu sunt cel ce sunt. Eu nu am nevoie ca și tine să zici eu sunt român, eu sunt păstor, eu sunt medic, eu sunt psihiatru, eu sunt psiholog, eu sunt muzician. Nu, Dumnezeu nu are nevoie decât de eu sunt cel ce sunt. Și îl trimite. Bineînțeles că îl trimite pe Moise. Și Moise ajunge la faraon și zice, îi zice... Domnul Dumnezeului Iacov, a lui Isaac și al lui Avram, îți spune să lași poporul, să-l scot și să-l duc în țara făgăduinței. E bineînțeles că faraonul zice, ăsta au fi băut ceva, du-te-vă la culcare, tu, scuză-mă, tu cine ești? Moise, alesul lui Dumnezeu, du-te-mă, dați-i un ceai, vă rog, faceți-i un masaj, Asta o fi saturât. E da pentru ca faraon să înțeleagă, pentru că nu n-o înțeles. Nici când o văzut toiagului Moise că se transformă în șarpe. Nu n-o înțeles. Atunci Dumnezeu a zis, ok, urmează o plagă și anume toată apa din Nil a fost prefăcută în sânge. n am înțeles. Pe urmă a urmat broaștele. A intrat în palat, pe străzi, peste tot. Imaginați-vă că numai când vezi una, îi... Bă, dacă le vezi pe toate. Milioane! n am înțeles. Pe urmă țânțarii. A, și tu zici, apei. Închid geamurile, pun plasă, fraților, nu era plasă pe vremea aia. Deci acolo era bio totul, geamurile erau deschise, mai ales la palate. De nu vă închipuiți că era sticlă securizată și termopane, ca și acum. Și mai ales oamenii care nu erau în palate cam cum trăiau. Imaginați-vă un pic, țânțar era peste tot. Și nu de ăștia cu care mai auzi noaptea cât e unul și te trezești să-i dai. Pe lângă ăla unul mai pune încă vreo sută de milioane cam atât erau dacă vă... era invazie de țânțari au terminat țânțarea, au apărut muștele și erau niște muște veninoase pe urmă a apărut boala și molima în toate animalele dar nu a înțeles pe urmă în Egipt a apărut grindina vă fraților, nu ninsese în Egipt niciodată și cade grindină, imaginați-vă ce sperietură pe oamenii aceiași pe faraon dar el nu a înțeles pe urmă a venit lăcustele pe urma a venit întunericul peste toată țara. Și nici așa n-a înțeles. Și a zis Dumnezeu, ok, voi lovi de la mic la mare pe toți întâi născuți a oamenilor, a dobitoacelor și a animalelor. Și după valul acela de plagă, faraon a cedat și a zis, Moise, ia poporul și du-te! Du-te unde vrei, cu Dumnezeul tău cu tot, că m-am săturat! Era bine dacă înțelegea înainte de primele 10 plăși, nu? Că foarte mulți dintre noi avem parte de plăci până înțelegem că Dumnezeu are plan cu noi. Amin. Și ne trezăm după a cincea placă. Domne, ce Domne, Domne Dumnezeule, dar ce? Și zice Dumnezeu, dar nu mă puteai asculta săptămâna trecută, luna trecută, anul trecut? Nu tot eu ți-am zis, ai grijă că eu am nevoie de tine, hai la mine, hai la mine, hai la mine. Și tu zici, nu acum, nu acum, nu acum. Abă, dacă nu vinți în țar, vin broște, dacă nu vin broște, vine bolă, dacă nu vine bolă, vine în casa. ceva tot vine ca să te trezești, că Dumnezeu are treabă cu tine. Amin. Și fii atent, poate nu vine astăzi, dar e venit, vine. Cum poți tu să închizi plăgile? Să-i spui, Doamne, facă-se voia Ta, Amin. nu voia mea. Amin. E simplu, așa? E simplu pentru cel ce crede. De aceea bisericile nu sunt așa de pline ca barurile. Sau ca, sau ca și concertele sau ca și stadioanele adică tu aici nu poți să zici stai că te iubesc că, zice că ăștia sunt handicapați, sectanți îți nenorociți fanatici dar în bărbații când îl văd pe Messi cum o dat gol și strângă Messi, Messi, Messi și totul e normal Salvarea la concertele cu Michael Jackson căpticau femeile, că mi Michael, Michael. Nu, nu era, erau și bărbați îndrăgostiți de Michael. Dar asta era e ceva normal. Și vin biserică și zici, Tată, din ceruri, te iubesc." Și Doamne, te chela asta cum se rogă Fanaticul Fanaticul? O frații mei, mă. Dumnezeu așteaptă la tine o relație cu el, mă. Tu îl cunoști pe tatăl și tatăl te cunoaște pe tine. Amin. Într-o religie tu nu l cunoști nici pe Dumnezeu și nici Dumnezeu pe tine. de azi, zice îndepărtați-vă de la mine căci eu nu vă cunosc. Cedează faraon. Cedează după aceea a plagă. spune în voce tare cu mine. Nu vreau plăgi în viața mea. Spune-o cu credință. Nu vreau plăgi în viața vreau plăgi mea. mea. Vreau să ascult de Dumnezeu. Simplu. Bă, ah, simplu pentru cine vrea. Vedem să zonă a viitoare, câți mai vin la biserică. <laughs> da. Vedem pe cine mai aducem cu noi. Că sunt o grămadă afară sunt o grămadă afară care dacă nu-i mușcă țânțarii, îi lovește grindina în cap. Cine-i smulge de acolo să le zică, vă? rugăciunea Tatăl nostru conține un adevăr extraordinar și anume care? Tată, facă-se voia ta, nu mea. Până când fac voia mea? Păi până când îți plac plăgile. Până când îți plac plăgile. Faraon cedează și moi împreună cu poporul începe călătoria spre Canaanul pe care el a promis lui Avram. Țara făgăduinței. Pământul din care curge lapte și miere. Când auzi asemenea profeție din partea lui Dumnezeu, asemenea făgăduință din partea lui Dumnezeu, te unde unde. știți unde e Canaanul în fiecare familie care ascultă de Dumnezeu. El ai un pământ al făgăduinței. Amin. De aceea familia aia prosperă în tot ceea ce face. Este precum un copac care este sădit, semănat lângă izboarele de apă care își dă rodul la vremea lor și frunzele nu Amin. se veștezesc. Îi acel om care nu se așează pe scaunul celor bazjocoritor și nu se duce la sfatul celor răi. Amin. Nu rămâne lângă ei. Amin. Hei, da, ne place. Ne place să ne așezăm pe scaunele astea. Ne place să facem lucrurile în felul nostru. Ne place să le facem cum dorim noi. Astfel, Faraon, zice: Moi ia-ți poporul și du-te. Ia poporul și du-te. Nu mai vreau să am de-a face cu voi. Și moi să și începe călătoria. E o sumedenie de peripeții, Nu vreau să intru că 40 de ani. Voi știți mai bine, care știți citit scripturile, am vrut să scot în evidență doar câteva lucruri Dumnezeu Dumnezeu, face ca un stând de nor să fie deasupra lor pentru că trebuiau să treacă prin deșer Amin. deci nu nu treceau prin pădurea tropicală să culeagă banane de aici, mango de aici, kiwi de acolo nu, 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 deșer dragii mei cu soare peste ei și aveau un nor deasupra lor care le țineau de umbră să poată să călătorească și seara Dumnezeu le punea un stâlp de foc ca să aibă lumină să poată să călătorească și de zi și de noapte. Zic cu mine, Dumnezeu este bun. Amin. Da? Amin. Și ajung la Marea Roșie. Vă amintiți? Ajung la Marea Roșie și cineva mine la Moise zice Moise, da, aud care, aud călăreți, aud voci. Când se întoarce Moise, toată oștirea Egiptului în urma lor, turbat faraon de ciudă, a zis, îi nenorocesc pe ăștia. i murit copilului faraon. i murit întâi un născut. Adică nu s s-o au calmat, nu înțeles vocea lui Dumnezeu. Bă, nu-ți cer altceva, lasă-mă poporul ăsta să meargă iața al sclavi și lasă-mi poporul să-mi slujească. Ei, din neascultare, consecința păcatului, i-a murit copilul. I-a murit copilul. Și atunci ăsta s s-o a nervat, s-o supărați și o zis, îl nelorcesc pe Moise și tot poporul lui Israel. Și ajung, dragii mei, în spatele lor. Ne-ai chemat până aici să murim aici în deșert? Zice Moise, nu mai bine ne lăsai să murim în... În Egipt, zice că toate carele și toți călăreții din Egipt au venit în armata lui Faraon să omoare pe Moise și poporul lui. Și Moise în disperare zice, Doamne, ce să fac? Cum să fac? Și Dumnezeu zice, ce tăți către mine? Ia toiagul și atinge apele și apele se vor despărți. Adică ce tot, stai să zici mie ce și cum? Tu folosește ce ți-am dat, dar n-am decât un toiag. Atinge cu toiagul apele. În momentul când Moise ia Toiagul și atinge, Marea Roșie, Marea Roșie se desparte în două, dragii mei, în pereți de ape la stânga și la dreapta. Se desparte în pereți de ape la stânga și la dreapta și ei au trecut pe uscat, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când au trecut pe uscat, armata Egiptului zice, dacă ăștia au trecut, dă să sune, hai și au pornit. Scripturile zic că toți cei care au intrat în apă, în Marea Roșie... După ce ultimul pas al poporului Israel a ieșit din Marea Roșie, apele s-au întors și au unecat pe toți din cei care au pășit în Marea Roșie. Gândiți-vă la disperarea ce era la ceilalți care erau pe partea cealaltă și au văzut puterea lui Dumnezeu. A, ai putea să zici, a, Dumnezeu este nedrept, de ce să omoare atâția, de ce aia întreabă-te altceva. De ce tu ca faraon, în loc să fii căpos cu capul mare, cum sunt mulți astăzi din societatea în care trăim, de ce nu zici bă, tată, facă-se voia ta. Dacă tu ai zis că poporul să trebuie să meargă, eu mă smeresc. Imaginați-vă cât era de binecuvântat faraon Amin. dacă ar fi ascultat de Dumnezeu. Cum ar fi mulți astăzi dacă am ascultat de El. Amin. Așa că să nu vă mirați când se întâmplă multe lucruri pentru că se întâmplă din cauza neascultării noastre. Mergem mai departe. Poporul lui Israel împreună cu Moise ajung în deșertul Sinai și acolo, în acel deșert, Dumnezeu dă cele 10 porunci specifice. Să nu ai Dumnezeu în afară de mine. Amen. Porunca numărul 2. Asta ar trebui să faci pancardă cu ea și să o pui în fața tuturor bisericilor tradiționaliste. Să nu-ți faci chip cioplit sau idol și să nu te închini în fața lor. Amen. Gândiți-vă când vă închinați în fața unei statui, în fața unei icoane, în fața unui chip cioplit, în fața unui idol... Este Dumnezeul adevărat în el? Pentru că Dumnezeu spune în Ioan, capitolul 4, prin gura lui Isus, că Tatăl caută închinători. adevărați care să se închine Tatălui. Unde? Și cum? În, în duc, duc și în adevăr. La cine se închine? Da. Tatălui. Amin. Este cioplitul acela chip și idol că înfățișează vreun chip sau vreo imagine din cer sau de pe pământ este Tatăl, este Dumnezeu, atunci nu te închini în fața Lui. Pentru că încalci porunca ca numărul 2. Ia, dinul, dar noi din most rămoși, bă, frate meu sau soră mea, din most rămoși ați fost erat, ați greșit și n-ați făcut și n-ați ascultat de Dumnezeu. E timpul să vezi că El spune treaba asta. Au fost 10 plăci și acum ați dă 10 porunci. Bă, să nu ai azi Dumnezeu față de mine. Să nu-ți faci chip și să nu te închini în fața lor. Când diavolul a venit în deșert și a zis lui Iisus, te în fața mea și toate aceste minunății le voi da. Ce a zis Isus. Este, mai o odată, cu tare, este scris. Ce este scris? În cuvântul lui Dumnezeu este scris. Doar Domnului Dumnezeului tău să-i te închin și doar lui să-i slujești. Porunca numărul 3. Să nu iei numele Domnului tău în deșert. Că dintre voi ați înjurat de Dumnezeu? Că de satan nu înjură nimeni. Toată lumea are treabă cu Dumnezeu, cu Fiul Său, cu Biserica. Nu? Cu satan n-are nicio problemă. Toți au treabă cu Dumnezeu. Toți au treabă cu Fiul Său. Nu lua numele Lui Dumnezeu în deșert. Nu lua numele Lui Dumnezeu în deșert. Porunca numărul 3. Porunca numărul 4. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești pune mă o zi deoparte, mă, să, să pot să eu închin lui Dumnezeu, mă. pune mă o zi deoparte să zici, asta e ziua mea în care eu mă închin lui Dumnezeu. Duminica, spre exemplu. Ai slujit și ai lucrat până sâmbătă, bă, vii duminica la biserică și te dezbraci și te dezlegi de orice gând, de orice povară și vii în fața lui și zici, astăzi este ziua ta, Doamne. Astăzi e ziua în care nu vreau să fac nimic decât să te slăvesc pe tine, să mă închin în fața ta, să scânt, să mă rog și să-ți mulțumesc pentru toată săptămâna asta. Da, dar trebuie să ne punem ziua asta deoparte. Că de multe ori muncim până ne ar capace. Ei, hey, Dinu, și tu ce faci? Că eu văd că câteodată mă duc la prânz și ajung la cină și mi se gata cina și văd mesajul la șapte. Asta înseamnă că la șapte te-ai ridicat de la birou. Da! Și duminică ne-ai și slujit nouă și te-ai pregătit, da! Și sâmbătă în prealabil ai făcut toate slide-urile pentru noi, da! Când e Hodin? Hai, nu vă, vă impacientați, că eu îmi caut un marți, eu îmi caut un luni, eu îmi caut un miercuri și cumva tot le combin și îmi pun deoparte un pic de timp liber. Dar asta vă sună și vouă. Să punem deoparte o zi de odihnă pentru Dumnezeu și vouă vă sună în mod special. Eu trebuie să vă slujesc, duminica. N-am de ales. Dar voi trebuie să veniți să vă obihniți duminica și să slăbiți pe Dumnezeu duminica. Porunca numărul 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ha, bătrânul ăsta, da, ia o nocerun, nu știu ce, bă, bătrânul ăsta, au fost lângă tine când nu n-o fost nimeni altcineva și va rămâne lângă tine până va închide ochii. Mama asta că timp pun zice și în zece și în zice, Da, zece pentru că te iubește. Sau nu? dacă nu, n-ar fi mamă. Așa că cinstește-l pe mama ta și pe tatăl tău. Promisiunea lui Dumnezeu că o să fii de viață lungă și binecuvântat pe acest pământ. Vrei să fii binecuvântat pe acest pământ? Onorează-ți mama și tatăl până îi mai ai. Eu mă pe unul mai am și de aia mă bucur că e aici cu mine. Nu știu tu pe câți ai. Poate unii dintre voi nu îi mai au. Dar cei care-i aveți onorații și binecuvântații, pentru că este poruncă sfântă a lui Dumnezeu, să-l cinstești și să-ți onorezi părinții atâta timp cât îi ai Pentru că vine vremea când nu-i mai ai. Porunca numărul 6, 7, 8, 9 și 10 este o interdiție, și anume să nu ucizi, să nu curvești, adică să nu comiți adulter sau curvie. Ai mă, Dinu, că asta e... Old school, că acum fetele la 13 ani trebuie să înceapă. N-au decât să înceapă. Spitalele cu AIDS și familiile care și-au îngropat copiii la 15, 18, 20 de ani au fost pentru că au început mai devreme. Nu s-au protejat. Ei, și dacă mă protejez, protejarea nu este o soluție. Soluția este o relație binecuvântată din partea lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă curvia, când începi astăzi, mâine, începi o altă relație, începi cu altcineva, după aia cu altcineva, după aia cu altcineva, după aia cu altcineva, și când îți faci contabilitate, treci pe stradă cu coptiei și îți vezi iubiții care o trecut pe lângă tine, înghiți noduri în sec. Te salută, zice, cine cinei, domnul? Domnul a fost cine m-a zburat în cheile turzii. Și el, al cine? El a fost prietenul sau că după ce m-am certat cu ăsta, am o consolată sălată. Bun, și el a fost tată. M-am certat cu amândoi, și tată s-a prins în brațe, și așa, e fai, nu m-am mai dispersat de el. Încerc să-i contabilizez la copil. Nu, nu-i mai bine să zici, bă, nu curvesc. Nu curvesc, bă, doare, eu știu, nu-i pentru toată lumea, dar nu curvesc. Ia spunele celor din cimitiri care, din cauza unei boli venerice, au cedat, le-au cedat organele și au murit, sau celor care nu mai pot să aibă copii. Nu mai poți să dai timpul înapoi. Așa că ascultă sau nu asculta, este decizia ta. Să nu furi, mă, nu punem una pe celălaltă. Să nu minți, nu denatura adevărul. Dacă este adevărat, spune adevărul, mai bine tași decât să spui o minciună. Și în ultimul rând să nu poftești. Nu poftești, mă, să nu poftești ceea ce a lui fratele tău, a lui sora tale, mă. Dacă tu-l vezi că prosperă, bucură-te, mă. Nu poftești să zici, ai și-o luat vecinul capră. Și ce zice poftitorul? Nu! Da. Să moară vecinul să-mi rămână capra. Dar de ce să moară capra? Că atunci n-are nici el nici eu. Mai bine moare el, sar gardul, iau capra și când vine ăștia să-l îngrope, zice A, cui era capra? A, mea, dar mi-a dat-o vecinul alaltă el. Păi, zice, cum s-o dus? Zice, că după ce mi a dat capra, nu m-am văzut copticat lângă leațul cu fasole și acolo și-o dat după. De dar cred că de-aia mi-a, dat capra. de-aia mi-a dat capra pentru că știa că se duce și n-avea cine să o îngrijească. Pe urmă începe legământul propriu cu poporul său. Legământul se numește legământul mozaic și este legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Moise și prin Moise cu tot poporul lui Israel. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și vei avea parte de ele. Da. <coughs> așa că era fain dacă nu funi acolo. Ducea deci, toate binecuvântările astea, vin peste tine, făți ce vrei, du-te cum vrei, calcă în picioare cele 10 ce porunci, că e oricum te voi binecuvânta. O zice Dumnezeu așa ceva? Mă, bată-l de el dacă, mă, un cuvânt, mă, putea să-l scoată afară, mă. Aia la Dumnezeu, știu nicio zis dacă. E ca și cum ar zice, vrei binecuvântări peste tine? Da. Vrei un pământ al făgăduinței? Da. Vrei o familie prosperă, minunată și la dăpost? Da. Ascultă-mă. A. Nu-mi mai da, a. De ce? Pentru că eu vreau să fiu Dumnezeul meu Eu vreau să mă ascult pe mine Și să fac ceea ce vreau eu Și să împlinesc voia mea Înțelegeți de ce lumea nu este binecuvântată? Dar Dumnezeu continuă să aibă în vigoare Acest legământ veșnic Spunând că vor veni peste tine binecuvântări Și vei avea parte de ele Dacă asculți glasul Domnului Dumnezeului tău Ceea ce facem noi în fiecare duminică Și joia la studiu nu? Ascultăm glasul lui Dumnezeu Vei fi binecuvântat în cetate, adică în oraș, și binecuvântat la câmp, adică când ieși din cetate. Tradus, vei fi binecuvântat în Luduș și vei fi binecuvântat în Turda. Vei fi binecuvântat în Costa Rica și în România. Vei fi binecuvântat în Cluj și în Turda. Și viceversa, adică când intri sau când ieși din oraș, binecuvântarea Lui Dumnezeu va fi peste tine. Amin. De urmă zice, rodul pântecului tău, adică urmașii tăi, și rodul pământurilor tale, adică tot ceea ce vei semăna, creșterea cirezilor tale, creșterea turmenului tale, cum vor fi? Adică tot lucrul tău și tot ceea ce vei face va fi binecuvântat. Coșul și covata ta însemnând lucrurile pe care tu le pui deoparte. Seivurile tale. Dumnezeu zice că vor fi binecuvântate, atât și coșul, cât și covata ta. Tot ceea ce ai acumulat, toată recolta ta tot ceea ce ai strâns, tot ceea ce ai pus deoparte. Însă nu uita partea lui Dumnezeu. Atenție! Nu uita partea lui Dumnezeu. Vei fi binecuvântat la venire și vei fi binecuvântat la plecare. Domnul îți va da victorie asupra dușmanilor care se vor ridica împotriva ta și să nu crezi că nu se vor ridica. În momentul în care prosperi, atunci încep cei mai mari prieteni. Frățioare, mâncația și inima ta. Acum înțeleg că tu ești prietenul meu, adevărat. Pentru tine aș face orice, mă dragul meu. Încă un rând, mă rog frumos. Și să termină la fratele adevărat banii precum fiul risipitor. Cât timp au avut bani, au fost în... înconjurat. înconjurat de femei și înconjurat de destrăbălare și de chefuri. Le s banii și cine l au înconjurat? Porci. Și au mâncat roșcovelele cu porcii. Ei atenție foarte mare, foarte mare. Dice că dușmanii se vor ridica împotriva ta, dar Domnul îți va da victorie peste ei. Pe un drum vor ieși împotriva ta și pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea ta să fie în hambarele tale și peste orice realizare a mâinilor tale în țara în care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Ei încă nu au intrat în canal. Dumnezeu le spunea că va fi binecuvântat tot ceea ce vor atinge cu... De aceea m-au pe mine dată când mă rog pentru voi, zic, Doamne, peste tot ceea ce pune mâna să fie o binecuvântare. De ce? Pentru că tot ce atingem cu mâinile noastre este o binecuvântare. Amin. Tă Mihai a fost binecuvântat astăzi, a fost atins de mâinile lui Gadier. Nu pentru că mâinile lui Gadier ar fi altfel, sau ale mele, sau ale voastre, Nu! Și pentru că suntem sub această binecuvântare, tot ce vei atinge cu mâinile tale va fi o binecuvântare. Amen. Pune mâna pe cel ce stă în dreapta sau în stânga ta și zi, fi binecuvântat. Fii binecuvântat. Fii binecuvântat. În numele lui Isus. În numele lui Isus. Poate nu-ți dai seama ce înseamnă, dar tu rostești o binecuvântare peste cel de lângă tine, punând mâinile peste el. Este o mare, mare binecuvântare. Domnul te va face, spune cu mine, mă va face un popor sfânt. Domnul domnul va va face un popor sfânt. Așa cum ți-a promis dacă, vedeți în o dacă. că era fain să nu fie nici aici. Dacă vei păzi poruncile lui și dacă vei umbla pe căile lui. Domnul te va copleși cu... Vai, Doamne, bune-ți bunătățile. Așa că Amin. ne dorim o familie, o biserică și un trai cu bunătăți în viața noastră să putem să împărțim și la alții. Dar Amin. este un dacă. Este un dacă. Și anume, dacă voi păzi poruncile lui, adică cuvântul lui, și dacă voi umbla pe căile lui. Atunci, Domnul ne va copleși cu bunătăți, va înmulți rodul pântecului tău, rodul animalelor tare și rodul pământului tău, încă o dată, în țara pe care Domnul a jurat strămoșilor tăi că ți-o vor da adică lui Avram, lui Isaac și lui Iacob pe urmă Domnul promite ceva extraordinar de interesant, zice Domnul îți va deschide vistiera lui cea bună, adică cerul știți cine a mai profețit despre cer și despre vistiera lui și despre geamurile cerului și zăvoarele cerului care se vor deschide maleaca, bravo, și știți ce ce a promis? A zis să-l cinstești pe Domnul Dumnezeu tău, să-l recunoști pe Domnul Dumnezeu tău, să nu-l furi pe Domnul Dumnezeu și să-i pui deoparte ceea ce ai promis. Amen. Și cerurile vor fi deschise în favoarea ta. Faceți lucrul acesta pentru Dumnezeu. Eu nu am nevoie. Ascultați-mă un pic. Tu ai nevoie Amin. să-l cinstești pe Dumnezeu? Nu eu. Nu eu. Tu ai nevoie. Nici Dumnezeu măcar nu are nevoie de treaba asta și tu ai nevoie să-l recunoști. Tu ai zis, eu... Eu te binecuvântez. Și atunci spune Dumnezeu că totul va fi binecuvântat și te va copleși cu bunătăți în țara în care ți-o va da Domnul și a jurat strămoșilor tăi. El va deschide vistiera lui cea bună, adică cerul, ca să dea ploaie, adică apă la timp și ca să binecuvânteze ce? tot lucrul mâinilor tale. Fiți atenți, promisiune. Vei împrumuta și și nu vei lua cum. împrumut. Adică vei avea destul și vei fi prosper să zici, bă, ai nevoie de eu te ajut, eu îți dau. Bă, când îți dau? Când poți? Când poți? Amin. Când poți? Du-te, fă treaba. Nu-i plăcut. Amin. Decât să zici, Doamne, cum fac acum? Acum îmi plătesc aia, Cum fac aia la E la cine iau bani? ajută, mă fămi. Nu. Promisiunea lui Dumnezeu este că tu nu vei apela la acest lucru. Amin. Dacă tu vei asculta de el și pe urmă zice, Amin. vei împrumuta multe națiuni, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face cum? Cap și nu coadă, vei fi doar în frunte, în față și nu la urmă, în condacă. Dacă. Yes. Mă, dar nu îmi place, nu, acum hai să fim sinceri, nu îmi place. Poporul lui Dumnezeu nu le a plăcut poruncile lui. Pentru că apro- aproape toate le-au călcat în picioare. Dar Domnul zice, ok, dacă vei asculta poruncile mele pe care ți le dau astăzi ca să le păzești și să le împlinești. Să nu te apazi nici la dreapta, nici la stânga de toate poruncile mele pe care vi le dau astăzi mergând, după azi Dumnezei ca să i slujești. Da, dragii mei, și ne apropiem de încheiere. Pentru a nu avea îndoiel, Dumnezeu își afirmă acest legământ și cheamă ca martor. Știți că un legământ întotdeauna este cu martor, da? Chiar au zis Dumnezeu? Da, m-a auzit Dumnezeu. Și fiți atenți și nesmarturile lui Dumnezeu: cerul și pământul. Și Dumnezeu, puțin mai încolo, exact în același deșert, Sinai, se uită către poporul lui și îi spune în felul următor: Chem astăzi cerurile și pământul ca marturi împotriva voastră. Că ți-am pus înainte viața, viața și, moartea, și moartea, binecuvântarea. Și blestemul. Credeți că Dumnezeu blastă Nu. Credeți că Dumnezeu omoară? Nu. Credeți că Dumnezeu vrea să ca tu să trăiești în întuneric? Nu. Dumnezeu vrea să fii binecuvântat? Dumnezeu vrea să trăiești? Vrea să fii salvat? Vrea să ai o familie bună? Și își dorește să ai un pământ al făgăduinței în care să prosperi în tot ceea ce faci. Asta e dorința lui Dumnezeu. Uită-te un pic și citește cu inima, nu cu ochii doar. Pun în fața voastră, ca martori, pământul și cerurile întregi, că am pus înaintea ta, ce? Viața am pus-o și moartea. Bă, tată, alege viața, mă, că nu pot să aleg în locul tău. Eu nu pot să aleg în locul tău. Calea spre viață și calea spre moarte, nu pot să mă duc în locul tău pe calea spre viață. Am pus în fața ta cuvântarea și blestemul. de te de blestem și lasă-l odată pentru totdeauna. Are cine să audă sau încă noi trăim același film fac ce vreau, când vreau, cu cine vreau și unde vreau. Nu te băga în viața mea. No. Ok. Când te trezești la un moment dat poate voi asculta că Dumnezeu a avut dreptate. Și dacă vreun blestem va veni, nu a venit pentru că a vrut Dumnezeu, ci pentru că l-ai ales tu. Dacă moartea va veni, nu a fost pentru că Dumnezeu și-a dorit, ci pentru că ai ales-o tu. Pentru că aici este un legământ care nu se va clătina niciodată. Amin. Vrei viață? Ce zice Dumnezeu? Acum alege viață. De ce? Ca să trăiești atât tu cât și familia ta. Nu are Dumnezeu gânduri bune pentru noi? Să trăiești tu, familia ta, urmașii tăi, iubindu-L pe Domnul, Dumnezeul tău și ascultând de glasul Lui și alipindu-te. Adică să ai o relație strânsă cu El, nu doar joia, nu doar duminica, nu doar când ne vedem la biserică, ci și acasă. Ci și acasă. Să mă lipesc de El continuu ca și când tu ești îndrăgostit de cineva și doar persoana aia o vezi și când închizi ochii seara și când îți deschizi ochii dimineața, așa este când îl iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta îl vezi seara, îl vezi dimineața, îl vezi pe stradă, îl vezi în oameni, îl vezi în copii îl vezi în creație, îl vezi în biserică, îl vezi în cuvânt îl vezi peste tot și când nu l iubești și nu l vezi nicăieri zici unde e Dumnezeu ăsta care tot ăsta transpiră și vorbește acolo și eu nu simțesc nimic, parcă la polul nord acum, dezbrăcat, rece, ca și într-un frigider. Oare ce vorbește omul ăsta? Ce să simți? Ce să... Eu habar n-am. O, Doamne, sper să aveți habar. Eu nu vreau să mă prefac aici, nu vreau să vă influențez, să vă manipulez. Eu vreau doar să vă seamăn un cuvânt de viață în viața voastră și știți de ce? Cu scopul ca voi să fiți binecuvântați, să aveți viață și lungimea zilelor voastre în țara făgăduinței să fie mare. Amin. Pentru că țara asta făgăduinței, promisiunea asta și legământul ăsta a fost inițial cu Avram după potop, după turnul Babel, după ce au zis Dumnezeu, i-am nenorocit pe toți și am încercat încă o dată și iar au căzut în păcat. Avram, da, tu mă crezi pe cuvânt pe mine. Vei fi o mare binecuvântare și generațiile tale nu o să poată să fie numărate. Vei fi ca și nisipul mării și ca și stelele de pe cer. De fapt, în cuvinte simple, toți cei ce mă vor crede pe mine și vor fi credincioși, vor fi numiți copii ai tăi în credință. Așa cum ai crezut tu pe mine. Dragul meu, sfatul meu, în final, este... Să înțelegi că Dumnezeu nu dorește să fie nici lovit de blestem, nici lovit de moarte. Dumnezeu își dorește să îmbrăciștezi viața, binecuvântarea, curățenia, lumina și binecuvântările Lui toate care au fost scrise în cuvânt, prosperitatea Lui, pământul făgăduinței, viața viitorul, nădejdea, speranța să fie peste tine. Asta își dorește Dumnezeu. Într-un singur cuvânt, Dumnezeu își dorește viață pentru tine, că de o dat Nu moarte. Dumnezeu își dorește binecuvântare, nu blestem. Nu puteți astăzi să ascultați tot glasul lui, dar încearcă ori de câte ori îl asculti să zici Tată, facă-se voia ta. Poți să zici și asta? Tată, facă-se voia ta. Ascultă-te, rog, de glasul lui, pentru că legământul pe care l-a făcut lui Avram, lui Isaac, lui Iacob și pe urmă cu Moise, care era o anticipare a noului legământ pe care l-am celebrat noi astăzi prin sângele, trupul și sângele lui Hristos, este un legământ veșnic, care este și pentru tine astăzi. Vrei să fii binecuvântat? Ascultă de glasul lui Dumnezeu. Vrei să ai viață? ascultă de glasul Lui Dumnezeu. Vrei să ai o familie binecuvântată? ascultă de glasul Lui Dumnezeu. Spune, Doamne, dăm putere să ascultă. Doamne, dăm putere să Și, credință, și credință, credință să împlinesc poruncile tale. tale. Amin. Cine amin. își dorește viața, să zic amin. amin. Cine amin. își dorește binecuvântarea, să zic amin. amin. Cine își dorește să împlinească cuvântul Lui Dumnezeu, să zic amin. 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 De-aia suntem aici. Vedeți, eu mi-aș dori de la mitropolie până în sat să se predice astfel cuvântul lui Dumnezeu. Eu mi-aș dori de la Vatican până în Costa Rica să se predice așa cuvântul lui Dumnezeu. Eu mi-aș dori să fie viață și provocare în biserică când mergi, nu adormire și ritualuri. Mi-aș dori ca oamenii să fie provocați, să fie puși față în față cu cuvântul lui Dumnezeu și să li se spună Bă, ei la stânga, acum ai luat-o toată viața, sau te întorci la dreapta după voia lui Dumnezeu. Așa că Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această zi de Duminică. Să vă ferească de orice blestem. Să vă ferească de moarte. Să vă ferească de orice lucrare diabolică. Și să pună peste voi mâna Lui de slavă. Să vă ocrotească să vă facă să prosperați în tot ceea ce v-ați propus și să aducă peste voi belșugului de binecuvântare. Să fiți binecuvântați la plecare și la venire, să fiți binecuvântați în tot ceea ce faceți și să fie binecuvântată lucrarea mâinilor voastre în numele Lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Doamne, mă rog ca acest cuvânt să fie piatră de temelie pentru toți cei care l-am ascultat astăzi, Doamne. Și mă rog să ne dai puterea să putem să alegem să facem voia Ta care este bună, plăcută și desăvârșită. Al Tău nume fie slăvit, Doamne. Pune, Doamne, numele Lui Iisus Hristos peste noi și familiile noastre și ocrotește-ne cu mâna Ta de slavă, precum ai făcut-o și până acum. Și dă-ne putere! Și dă-ne credință să putem să ducem la îndeplinire cuvântul Tău, voia Ta și poruncile Tale, ca să putem să prosperăm în tot ceea ce vom face, în numele Lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Te mai rog, doamnă să binecuvântezi pe toți cei care ne vor asculta pe rețelele de socializare, care vor asculta acest mesaj și care vor fi și ei provocați, Doamne, să ascultă de cuvântul Tău, în numele Lui Isus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, a Lui să fie slava în biserică, astăzi, mâine și în ziua peșniciei, spune împreună cu mine, amin, amin. și amin.